0: dia e bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Guilherme Lopes e hoje, dia 3 luna do calendário de Catrian, e dia 11 de outubro do calendário gregoriano, nós falaremos sobre mercado de trabalho e a participação feminina nele. No programa de hoje, como a participação feminina tem mudado o mercado de trabalho no Brasil e a relação entre fecundidade e oferta de trabalho, roda a vinheta. Quem ouviu o sidecast sobre Revolução Industrial, Indústria 4.0, já escutou que o trabalho mudou muito ao longo do século 20, E uma das principais mudanças que se pode notar nesse período foi o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Essa tendência global não deixou de afetar o Brasil. E aqui vamos falar de alguns trabalhos que tratam sobre esse tema, sobre a participação feminina nessa selva que é o mercado de trabalho. Bom, o nosso primeiro trabalho fala sobre as características do mercado de trabalho feminino brasileiro. Os pesquisadores responsáveis são o Luiz Guilherme Corzafave e o Naécio Menezes Filho. E o trabalho é intitulado Características da Participação Feminina no Mercado de Trabalho Uma análise de decomposição. O objetivo do estudo é mostrar o quanto a participação feminina no mercado de trabalho cresceu no Brasil, num período de 20 anos, entre 1982 e 2002. O estudo faz essa análise pela avaliação de alguns subgrupos, baseados em idade, posição na família, número de filhos e por aí vai. E observa como cada um deles puxou esse crescimento. Bom, uma das coisas que chama a atenção é que esse aumento no grupo das mulheres no mercado de trabalho foi muito rápido. Em 1982, cerca de 40% da população feminina participava do mercado de trabalho, enquanto em 2002 esse número foi para quase 60%. Olhando para os subgrupos, vemos que das mulheres que vivem em região urbana, 60% estavam ofertando trabalho, frente a 42% em 1982. Esse grupo é importante de ser analisado, porque 90% da população feminina já está em área urbana, e já estava em 2002. Os trabalhos dessa área sempre verificam que mulheres que são responsáveis pelo domicílio, assim, tipo chefe da família, têm uma chance maior de ir para o mercado de trabalho do que as mulheres que não estejam nessa posição. Em especial para as mulheres que são cônjuges, sabe? Separando as mulheres nesses dois grupos, vemos que a participação das mulheres que são chefes de domicílios, ela já era alta antes, ela estava ali em 60%, mais ou menos. Mas ela cresceu e foi para 67%. Além disso, esse grupo também aumentou de tamanho. O número de mulheres que se declaram responsáveis pelo domicílio foi de 14% da população feminina para 24% da população feminina. Nós encontramos um efeito enorme quando vamos avaliar o recorde das mulheres cônjuges. Sua prevalência na população não só caiu, como a participação no mercado de trabalho cresceu muito, indo de 33% para 53%. As mulheres passaram a ofertar mais trabalho no mercado, independentemente também do seu número de filhos. Ao mesmo tempo, as mulheres diminuíram o número de filhos e as famílias com 5 ou mais filhos, que costumavam representar quase 20% da população, passaram a ser apenas 3.7% em 2002. Essa redução foi muito grande. E também atingiu famílias de 3 ou 4 filhos. O mais comum passou a ser famílias com 1 um ou 2 filhos apenas. Em relação à cor de pele, as mulheres autodeclaradas brancas foram as que deram o maior salto no período cerca de 20 pontos percentuais, chegando a 59%. Ou seja, 59% das mulheres autodeclaradas brancas ofertavam trabalho em 2002. Mas o, os grupos de mulheres que mais participavam do mercado de trabalho, ainda em relação à cor de pele, eram as mulheres autodeclaradas pretas e amarelas, chegando a 63% ou 64%. A avaliar os subgrupos, baseado nos anos completos de estudo, encontramos o que foi o principal efeito, segundo o estudo, da maior adesão ao mercado de trabalho. O número de mulheres com 3 ou menos anos completos de estudo diminuiu de 51% da população feminina para só 26% da população. Foi uma queda muito brusca. No mesmo sentido, as mulheres de com 8 a 11 anos de estudo, ou aquelas com 12 ou mais anos de estudo, dobraram a sua prevalência na população. A propósito, esses dois últimos grupos costumam ofertar trabalho com uma frequência muito maior e aproximadamente 70% ou 80% da população uh, participando do mercado de trabalho. Em contraste a isso, as mulheres com 0 a 3 anos de estudo, dessas, apenas 40% costumam ofertar mão de obra. Ao fim do estudo, podemos ver que nenhum, mas nenhum mesmo, dos subgrupos femininos analisados diminuiu a participação no mercado de trabalho. No período, e, ao contrário, as participações se elevaram em grande intensidade. A parte da análise do componente educacional, esse movimento é mais marcado pela evolução das chances de todos os grupos ofertarem trabalho do que pela mudança no tamanho de grupos que ofertem tradicionalmente mais trabalho no mercado. Os autores são firmes em grifar o papel da educação nesse processo, ajudando a inserção da mulher no mercado de trabalho e grifam que devem ser incentivadas políticas públicas que fomentem a educação. O segundo trabalho trata da fecundidade e da participação feminina no mercado de trabalho. A obra ela vem de, da Marina Silva Cunha e do Marcos Roberto Vasconcelos e estuda a participação feminina no mercado de trabalho, mas com outro objetivo. Eles avaliam a relação entre a fecundidade da mulher e a sua oferta de mão de obra no mercado de trabalho. Lembrando que a fecundidade está ligada à decisão da mulher, ou da família, mas em última instância da mulher, em ter filhos. O problema com essa questão é que uma decisão influencia a outra, que influencia uma, que influencia a outra, e assim por diante. Temos um processo que é chamado de endogeneidade. Então, ter ou não filhos, e o número de filhos concebidos, influencia diretamente na participação da mãe no mercado de trabalho. Mas a participação no mercado de trabalho também pode ser utilizada como uma ferramenta para explicar a decisão sobre o número de filhos. Para a teoria econômica, a oferta de trabalho depende do seu custo de oportunidade. E explicando rapidamente, custo de oportunidade é tudo aquilo que você abre mão quando faz uma escolha. Custo de oportunidade, por exemplo, de você ficar 5 minutos a mais deitado na cama, é abrir mão de 5 minutos que você teria para tomar café com mais calma. Ou de preparar um lanche para levar para o escritório, e por aí vai. Para as mulheres, esse custo está relacionado à maternidade. Para trabalhar, em algumas circunstâncias, se precisa abrir mão da maternidade, pelo menos em alguma medida. Assim, as evidências sugerem que o mercado de trabalho, através do nível de salários que ele oferece, estaria afetando a tomada de decisão das mulheres em trabalhar fora de casa pois quanto maiores os salários, maiores seriam os custos de abrir mão desses salários e de abrir mão das vagas de trabalho e, consequentemente, maiores os custos da própria maternidade. A solução que o estudo encontra para tratar dessa questão é analisar essas duas decisões das mulheres como se elas fossem tomadas ao mesmo tempo. Como vimos na notícia anterior, a participação da mulher no mercado de trabalho tem crescido bastante no mundo afora e também no Brasil. E junto desse movimento, a fecundidade tem caído, Aliás, a desaceleração da fecundidade no Brasil é uma das mais rápidas já observadas, batendo taxas observadas em países com características semelhantes. Aqui, em 1940, a taxa de fecundidade correspondia a 6,16 filhos por mulher. Em 2010, ela chegou a 1,9 filhos. É muita coisa. E é pouco tempo. As expectativas são de que a população comece a, decres a decrescer em duas ou três décadas. Gerações mais jovens têm uma adesão maior ao mercado de trabalho. Além disso, é possível também observar que quanto mais alto é o décimo da população referente à renda em que encontra-se a família, maior é a chance de engajamento da mulher no mercado de trabalho e menor a chance dela escolher ter filhos. Os resultados da pesquisa mostram que os principais determinantes da fecundidade são 1. Um, estar na posição de chefe de domicílio. 2 ser ou não casada, 3. a idade da mulher e o salário que lhe é ofertado. Na análise de entrada no mercado de trabalho, o principal fator explicativo é o próprio salário. Há evidências de que as mulheres de maior renda têm chances maiores de conciliar o trabalho e a maternidade, podendo ser uma consequência do tipo de trabalho desempenhado ou da facilidade em acessar no mercado serviços de cuidado para a criança, do tipo creches. O ápice da participação em mercado está na faixa dos 29 anos de idade, mais ou menos. Mas isso pode mudar, já que o estudo verifica que gerações mais jovens tendem a escolher o mercado de trabalho em face da maternidade. Talvez possamos explicar essa mudança no comportamento entre gerações que implicou na queda da fecundidade com base na mudança da visão do papel do filho. Os filhos eles podem cumprir o papel de serviço, de serviços que não são ofertados na economia. Assim, numa sociedade onde não existe a uh, Seguridade Social, por exemplo, os filhos podem adotar implícita ou explicitamente o papel de cuidar dos pais na velhice. Em sociedades rurais, por exemplo, o filho ele tem um forte papel de gerador de renda. E essas visões elas vêm mudando conforme o tempo passa. A melhoria na saúde também pode ter ajudado nesse processo, já que uma melhor qualidade de vida e uma menor mortalidade infantil dá mais segurança de que a família tenha um menor número de filhos. Também devem compor esse efeito a aprendizagem sobre métodos contraceptivos e a ampliação das discussões sobre igualdade de gênero e a queda da persistente discriminação de gênero. Os períodos de crescimento econômico podem também ter atraído mais mão de obra feminina para o mercado, com ampliação de vagas e elevação de salários. Pelas estimativas retiradas do trabalho, se os salários aumentam, as mulheres solteiras estarão mais propensas a pensar duas vezes sobre a decisão de ter filhos. Por outro lado, para as mulheres casadas, o mesmo aumento dos salários afeta mais a sua decisão de participação no mercado de trabalho. Com tudo isso em vista, políticas poderiam ser feitas no sentido de diminuir os custos de oportunidade da maternidade. Então, diminuindo as coisas que as mulheres teriam que abrir mão para participar do mercado, tornando mais compatível a permanência na carreira e a maternidade. A participação no mercado de trabalho não é simples e é um desafio especial para as mulheres. Ah, e tem mais uma coisa, ouvintes. Eu não sei se vocês gostam de economizar, mas eu adoro. E com tantos sites e apps de desconto, eu não saio de casa e não vou por uns bons 30%. Na verdade, acho que daria para falar um espinho um inteiro sobre isso. O que eu falo para vocês hoje é a Promobit. uma rede social que espalha amor, carinho, opiniões sobre produtos e várias promoções lindas. Como a equipe da Promobit verifica as promoções que são postadas no site, dá pra checar as promoções com tranquilidade, sem aquela apreensão. A Promobit é nossa apoiadora e acredita na divulgação de ciência no Brasil. Checa lá, Promobit. Dá pra acessar pelo site ou pelo app deles. Tem pra Android e pra iOS. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post. Deixa lá também o seu comentário. Seu elogio, crítica, declaração de amor, meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.